0: Mittwoch, der 4. Mai 2022. Willkommen zur 245. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben eine kleine Osterpause gehabt und der Ulrich hat entgegen seiner Ankündigung dann doch keine Zeit haben wollen.
1: Ja, es hatten auch alle partnerschaftliche corona
0: ja, Corona gab es zwischendrin auch noch irgendwo und überall. Genau. Also es gab so ein paar Sachen zu bewältigen. Ich habe meinen Umzug nicht bewältigt, aber ist umzugsgut, ist jetzt zumindest in irgendeinem Lager und hart darauf, dass ein Container sich findet und es zu mir bringt.
1: Ja, das mit den Containern ist ja gerade so eine Sache, ne?
0: Ja, ja, das ist jetzt total viel besser geworden, seit wir zum ersten Mal darüber berichtet haben. Ne, jeder zehnte Container hängt irgendwie mit Russland zusammen und wird ganz besonders untersucht in Shanghai. Und sonst wo hängen die Container alle fest, <lacht> weil der Chinese auch irgendwas mit Covid hat. Ja, ist gerade irgendwie besonders gut. Aber äh, wie ich heute gelesen habe, Maersk, die jetzt auch Russland verlassen wollen, haben gesagt, ja, das ist, ist jetzt alles nicht so schön, aber wir verdienen gutes Geld. Ja. <lacht> da muss man sich jetzt. Da sind wir ja froh. Machen. Ja, da muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Kommen wir zu den allgemeinen Hinweisen vorab. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Wir äh, oder ich bin jetzt umgezogen. Ich werde noch ein Weilchen brauchen, ehe sich hier ja alles gesettelt hat. Vor allem, bis die Möbel da sind. Und ähm, ich habe es zwar geschafft, mir in Deutschland dann noch schnell so ein paar. Anti-Schall- und Anti-Hall-Sachen zu kaufen. Das Problem ist, die waren dann so groß, dass ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ich die in meinen Koffer reinkrieg vor allem, wenn ich noch irgendwas anderes mitnehmen möchte. Das heißt, die sind jetzt im Container, wenn, wenn der dann mal auftaucht und warten drauf, dass sie mitkommen. Das heißt auch wiederum, der Hall, der wird uns noch ein Weilchen erhalten bleiben und ich bin jetzt im am wenigsten hallenden Raum. Das
1: geht aber naja, heute. War schon schlimmer.
0: Ja, ja, du, ja. Wir haben noch Möglichkeiten, hier das auszubauen. <lacht> so, wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter. Einmal Foreign Times Podcast mit dem Newsletter www.auslandsbericht.de. Ich hoffe, da komme ich auch bald mal wieder dazu, weil ähm, ich ja jetzt dann auch umgezogen bin und das ja ein bisschen pflegen wollte. Dann hat sich etwas Neues getan. meinem Mikroökonom-Newsletter. Plötzlich hat die Hanna da was reingeschrieben. Verrückt. <lacht> Ja, völlig verrückt. Mikroökonom-Newsletter, den ihr in den Shownotes findet. Da gäbe es jetzt was Aktuelles zu lesen.
1: Kommt auch wieder was vielleicht. Ich versuche mal, Kommt ob auch ich wieder. auch so zwei bis vier Wochen Rhythmus hinkriege.
0: Also, ich kündige das bloß nicht an, sonst endest du <lacht> Den könnt ihr abonnieren und dann habt ihr so eine Mischung aus Hanna und mir jeweils, wenn wir Zeit finden. Ja, und dann haben wir die schöne Situation, dass wir trotz unserer kleinen Pause hier zwei neue Abonnentinnen gewonnen haben. Das heißt, wir haben jetzt 24 neue Abos in diesem Jahr und es fehlen uns jetzt noch 76 neue Abonnentinnen, damit wir unsere Finanzierung für ein- bis zweimal schneiden im Monat stehen haben. Ich kann jetzt schon sagen, den Juli über, also den Juli, habe ich Urlaub. Das heißt, da werde ich dieses Jahr wieder richtig Urlaub machen, so wie das in der Vor-Corona-Zeit war. Das heißt, ich werde nicht durcharbeiten, ich werde keinen Podcast aufnehmen, ich werde auch nicht manisch lesen, ich werde tatsächlich Urlaub machen. Das ist der Beschluss dieses Jahr.
1: Gucken wir mal, dann überschneiden wir uns nur so halb.
0: Ja, äh, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns Lobkritik und Hinweise per E-Mail sendet, mh@mikroökonom.de und ihr findet uns auf Twitter und Reddit jeweils als ach Achso, ja, und wir möchten uns natürlich auch ganz recht herzlich bei allen bedanken, die uns spenden, Premium-Abos abschließen, Daueraufträge senden, was Bier auch schicken. immer. Bier schicken hatten wir auch, Julius, vielen Dank. Ich habe auch schon getrunken, ich habe das noch schnell leer gemacht, bevor ich abbaue. Damit ich, damit ich mal für die nächsten drei Folgen dann auch was habe. Weil ich bin ja jetzt hier, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? ich bin ja jetzt in Kairo, sprich in Ägypten. Und es gibt hier zwar auch Alkohol und Läden, die Alkohol verkaufen. Aber erstens ist die Auswahl sehr beschränkt. Und zweitens ist das sehr teuer. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass da so Biersorten sind, für die ich so viel Geld ausgeben also, aber gut. Kommen wir zu unserem allseits beliebten Hauptthema. Wir sprechen nicht über, über ja, was sprechen wir denn nicht, Anna?
1: Also wir sprechen auf keinen Fall über Friedrich Merz, egal wie er sein Gesicht in Kameras hält.
0: Ich hätte da so viel zu sagen. zu.
1: Ja, aber nein. Du sagst ja schon nein. was zu Olaf Scholz.
0: Ich sag ein klein wenig zu Olaf Scholz, ja.
1: Wenn Ja, und ich möchte auch nicht über die NRW-Wahl sprechen. Das ist alles deprimierend.
0: Ich habe, bevor ich abgehauen bin, noch schnell gewählt und dann habe ich mich gemeldet. Hoffe ich. <lacht> per Briefball. Und dann, dann habe ich gesagt: So, tschüss. Und weg. Jetzt, jetzt kommt bestimmt wählen. einer und sagt: Es
1: ist illegal, was du gemacht hast. <lacht> ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Wärst nee, du gestorben, wäre es auch legal.
0: Ja, also ich denke mal, oh, <lacht> ja. oh Gott, jetzt habe ich mich wieder reingeritten. Eieiei. Ja, und über alles andere reden wir auch nicht. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was alles andere ist, weil dann doch recht viel Ukraine passiert und das haben wir ja heute drin.
1: Ja, das man könnte über das was. Klima reden, Ach, Klima. über Innenpolitik, verrottende Infrastruktur, aber wir lassen das mal alles.
0: Also ich kann dazu nur sagen, bei allen Themen, über die wir nicht sprechen, ist das Klima sehr schlecht. <lacht> <lacht> so. Damit kommen wir zum ersten Thema. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, die sich mit was beschäftigt hat den Gender Lifetime Earnings Gap?
1: Genau, Gender Lifetime Earnings Gap. Wir kennen ja den Gender Pay Gap alle. Da gibt es immer den Equal Pay Day im März ungefähr, wo der Tag ist, bis zu dem Frauen quasi nichts verdient haben. Und der Equal Pay Gap ist ungefähr 21 Prozent. Oder nein, jetzt war, in letzter Zeit war er nur noch 18 Prozent, aber jedenfalls dümpelt der so bei zwischen 15 und 20 Prozent. Und diese Battlesmann-Studie misst aber den Gender. Lifetime Earnings Gap, also den Unterschied im Lebenseinkommen, also dem Gesamteinkommen, das man über sein Leben akkumuliert und das macht einen gewaltigen Unterschied und zwar deutlich höher als diese 20 Prozent bei dem Gender Pay Gap, nämlich ungefähr 45 Prozent.
0: Ich gerade sagen, 21 Prozent weniger, dann kriege ich auch 21 Prozent weniger Nein. Geld, oder?
1: Nein, es ist der Gender Lifetime Earnings Gap ist in Deutschland und zwar für Männer und Frauen, die heute Mitte 30 sind. Das muss man ja dazu sagen, das macht natürlich einen Unterschied. Man könnte jetzt sagen, ja Frauen, die heute 70 sind oder was, da ist ja klar, das Familienmodell war anders, als die ihre beruflichen Entscheidungen getroffen haben, dass die weniger übers Leben verdient haben als Männer, ist ja logisch, aber es geht um das voraussichtlich verfügbare Lebenseinkommen netto von Frauen, die heute Mitte 30 sind und Männern, die heute Mitte 30 sind. Das heißt, es wird halt quasi basierend auf den jetzigen Einkommen und unterstellten Steuerungs- und Steigerungsraten geschätzt, wie viel vermutlich die Leute dann netto am Ende ihres Lebens verdient haben werden. Und dieser Gender Lifetime Earnings Gap ist 45 Prozent.
0: Wie kommt denn das zustande wegen den Zinsen? Zinsen oder?
1: Also einerseits natürlich, weil sich der Einkommensunterschied quasi über Ersparnisse sozusagen steigert. Zusätzlich darüber, dass Frauen eben eine offene Erwerbslücke haben von eben schon fünf bis zehn Jahren immer noch, in der sie zum weniger verdienen, beziehungsweise dann eben auch eine ganze Zeit lang Teilzeit arbeiten. Und in der Zeit natürlich, also weil der Gender Pay Gap misst ja die Bezahlung bei gleichem, gleichen Beschäftigungsverhältnis sozusagen. Bei Lifetime Earnings spielt natürlich eine Rolle, wenn man lange Teilzeit gearbeitet hat. Das heißt, du hast halt Lücken, wo gar nicht gearbeitet wurde und dann hast du eben Teilzeittätigkeit und dadurch akkumuliert sich dann schon einiges. Also man kann das schon absehen eben bei Frauen. Im Vergleich zu quasi Anfang 30, also vor der Familienphase und dann eben nach der Familienphase, schon da sieht man, dass Frauen eben im Durchschnitt in der Zeit erheblich verloren haben, nur über diese 10 bis 15 Jahre Familienphase. Und wenn man das dann eben aufakkumuliert und den Zinseszinseffekt dazu nimmt, dann kommt man auf einen Unterschied von im Durchschnitt in Deutschland für heute mit 30-Jährige 45 Prozent. Das ist natürlich happig. Ne? Also finde ich super erschreckend, weil man meinen sollte, also ja, klar, natürlich ein Großteil der Frauen mit Familie arbeitet Teilzeit und dadurch ist natürlich ähm, lässt sich das logisch herleiten, aber es ist schon als Zahl krass. Also ne, da spielt natürlich auch noch eben die Berufsentscheidung und so weiter rein. Der Einkommensunterschied per se ist ja auch noch da. Und dann muss man sich natürlich auch fragen, was bedeutet das für Absicherung im Alter? Was bedeutet das für Sicherheit sozusagen? Und darum geht es jetzt in der dem letzten, also das ist eine dreiteilige Studie. Und der dritte Teil ist jetzt erschienen. Also die Pressemitteilung, die ich verlinkt habe, bezieht sich auf den dritten Teil, wo es eben schwerpunktmäßig darum geht, ähm, wie sozusagen die staatlichen Anreize darauf an, einwirken, dass das nach wie vor so ist. In den Teil davor war eben erst die Abschätzung dieses äh, Gender Lifetime Earnings Gap und dann auch die Frage, wie ist denn der Unterschied zwischen ähm, Alleinerziehenden und Frauen in einem klassischen Eheverdienermodell mit äh, Mann und Kindern. Und es ist eben so dass, wenn man sich die Sachen alle zusammen anguckt, dann ist das verfügbare Lebenseinkommen quasi, also wenn man nicht vergleicht das Bruttoerwerbseinkommen, sondern das verfügbare Einkommen, was übers Leben akkumuliert wird, dann ist es so, dass Ehepartner, die ein Einkommenspooling betreiben, das wird natürlich unterstellt in der Studie, dass Ehepartner, die gemeinsam verdienen, ein hundertprozentiges Einkommenspooling betreiben, also ihre Einkommen zusammenwerfen und dann teilen. In dem Fall ähm, ist es eben so, dass die, Erwerbsunterbrechung und Teilzeittätigkeiten fast aufgefangen werden. Also Frauen im klassischen Familienmodell haben fast kein Nettovermögenseinbußen übers Leben gegenüber Männern, weil eben das quasi aufgeteilt, aufgefangen wird. Aber das ist natürlich eine innerfamiliäre Absicherung, und wir wissen, wie hoch die Scheidungsraten sind an 50 Prozent und dass Frauen außerdem eine höhere Lebenserwartung als Männer haben. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch noch zu späterem Zeitpunkt im Leben dieses Einkommenspooling wegfällt. Und dann verbleiben die Frauen eben ohne Absicherung oft sogar dann schlechter als Alleinerziehende. Also quasi verheiratete Frauen mit Kind, die später im Leben aus Partnerschaft ausscheiden aus irgendeinem Grund, haben dann sogar ein geringeres Lebenseinkommen, als Alleinerziehende. Aber Alleinerziehende stehen wesentlich schlechter da als Ehefrauen. Das heißt, überwiegend oder vollständig Alleinerziehende kommen auf etwa ein Drittel weniger Lebenseinkommen als verheiratete Frauen. Und quasi später alleinstehende Frauen hätten eben ein eigenes Einkommen, was nochmal ein bisschen unter dem Einkommen von Alleinerziehenden inklusive Transferleistungen liegt. Es hat halt damit zu tun, dass natürlich Alleinerziehende über Transferleistungen, Kindergeld und so weiter noch ein bisschen was aufstocken können bei ihrem Einkommen und Frauen, die eben zu späterem Zeitpunkt, zum Beispiel erst in der Rente oder so, dann alleine sind, da ist eben dann der Transfereffekt sehr viel geringer. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass eben im Wesentlichen das klassische Familienmodell äh, für Frauen dazu führt, dass, dieses, dass es halt nicht auffällt diese Einkommenslücke, weil sie quasi de facto für verheiratete Frauen und Kindern ist die Einkommenslücke sozusagen nicht spürbar bei ihrem Netto-Lebenseinkommen, auch wenn ihr eigener Verdienst eben äh, deutlich weniger Einkommen zum Familieneinkommen beiträgt, als das der Männer.
0: Mann sein ist schon eine tolle Rendite an sich, ne? <lacht> wenn man das so betrachtet.
1: Bei Männern ja. ist es auch, das hat halt per se, also der der Geschlechterunterschied beim Einkommen ähm, und die Tatsache, dass Männer immer noch natürlich viel weniger Elternzeiten und Teilzeiten nehmen, auch wenn sie Familienväter sind, führt halt dazu, dass alleinstehende Männer äh, quasi keinen Unterschied zu verheirateten Männern haben beim persönlichen Einkommen. Natürlich stehen ähm, alleinstehende Männer, den quasi über Einkommen alleine, alleine verfügen, besser da als verheiratete Männer wiederum weil der unterstellt wird, dass die verheirateten Männer ihr Einkommen teilen. Also allein ne, der Mann sein ist quasi das Beste. <lacht> also wenn man jetzt nur von Geld redet, sagen wir mal. <lacht> Aber ja, äh, ja das ähm, was halt krass ist zusätzlich noch, und darum ging es jetzt in dem letzten Teil dieser Studie, ist die Frage, was tut denn der Staat dagegen? Also jetzt, wenn man das äh, Bruttoerwerbseinkommen übers Leben betrachtet, und es ist eben so, dass es bei äh, Frauen sehr viel geringer ist als bei Männern, und dass man unterstellt, dass Frauen eben über Pooling quasi familiär was rausholen können. Dann ist ja die Frage, holt der, korrigiert der Staat das sozusagen bei Alleinerziehenden? Und das ist nicht nur nicht so, sondern Familien erhalten im Netto auch mehr Transfereinkommen als Alleinerziehende. Also das klassische Familienmodell ist nicht nur über das Familienpooling besser, sondern auch, weil viele der Transferleistungen an Ehe Dasein geknüpft sind. Insbesondere natürlich durch die Bevorzugung der Ehe in der Einkommenssteuer, aber eben auch, weil viele an Kinder gebundenen Transferleistungen äh, bei Geschiedenen trotzdem geteilt werden. Und deshalb eben dann bei der Frau entsprechend nur die Hälfte ankommt. Und dadurch ist es so, dass sozusagen der, die Anreize, die der Staat setzt oder der Ausgleich, den der Staat setzt, nicht nur das nicht korrigieren, sondern sogar verschlimmern letztlich. Das heißt, äh, die sagen halt sehr klar, die Sozialleistungen sind im Grunde auf eheliche Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft ausgerichtet und Gesellschaft verlässt sich auch darauf, dass eben über die Ehe quasi die Einkommensunterschiede ausgeglichen werden. Und mit dem Moment, wo das nicht mehr so ist, brauchen halt ältere alleinstehende Frauen sehr viel mehr Transferleistungen im Rentensystem und stehen halt sehr, sehr schlechter als Rentnerin. Und die Transferleistungen werden immer noch halt das ist auch eine so wie es eben im Beamtenrecht immer noch Zulage gibt fürs bloße verheiratet sein und eben auch in vielen anderen Arbeitsverträgen man quasi eine Prämie kriegt für verheiratet sein plus die steuerlichen Anreize gibt es halt sehr viele Anreize die speziell auf eheliche Lebensgemeinschaft ausgerichtet sind und äh, die Schlussfolgerung die in der Studie daraus äh, ziehen ist halt dass auf jeden Fall diese Fehlanreize abgebaut werden sollen, insbesondere eben das Ehegattensplitting und die Bevorzugung von Minijobs, weil natürlich über die steuerliche Bevorzugung von Minijobs sich sichert Minijobs viel mehr lohnen als eine eher schlecht bezahlte reguläre Erwerbstätigkeit und deshalb eben viele Frauen dann einen Minijob machen, der ihnen aber überhaupt keine soziale Absicherung bringt. Und dann eben, also im Prinzip alles, was das langfristige Fernbleiben von Frauen vom Arbeitsmarkt bevorteilt, sollte abgebaut werden. Das hat deren eine Schlussfolgerung und dann ähm, ist die andere Schlussfolgerung, dass sie sagen, es müssten eben Kinderbetreuung ausgebaut werden und die finanzielle Absicherung von Alleinerziehenden signifikant gestärkt werden, um eben dafür zu sorgen, dass nicht die in ein Problem von Altersarmut reinlaufen. Und dieses Spezialisierungsmodell im klassischen Familienbild erbirgt halt äh, durch Trennung und im Alter solche Risiken für Frauen, dass sie sagen, das kann halt das Sozialsystem nicht ausreichend auffangen und deshalb müsste es halt letztlich, fair für alle Lebensentwürfe gestaltet sein. Also dass Kinder natürlich steuerlich befordert werden, ist keine Frage, aber es muss letztlich egal sein, welchen Lebensentwurf man wählt, ähm, Kinder dürfen nicht zum Nachteil gereichen. Also ob man jetzt äh, quasi als Ehegemeinschaft zusammenlebt oder alleine zehnt, ist darf sich eigentlich nicht auswirken auf die persönliche Absicherung. Theoretisch. Theoretisch, ja gut, es gibt natürlich schon einiges. Also ne das Ab also Abbau des Ehegattensplittings und Umstellung quasi von Ehegattensplitting auf Familiensplitting würde natürlich super viel bringen. Dann ja mit den Minijobs, das ist ja aus ganz verschiedenen Gründen eine schwierige Angelegenheit, weil es halt auch ansonsten Leute vom Arbeitsmarkt fernhält oder ihnen die Absicherung nimmt, die eigentlich die Absicherung besonders dringend brauchen würden. Die Bevorteilung der Minijobs ist ja vor allem für Arbeitgeber toll und eigentlich für die Arbeitnehmer gar nicht so sehr. Ja, und Kinderbetreuung spielt natürlich eine große Rolle und das ist natürlich was, was es kostet, aber die Steuereinnahmen per se könnte man sozusagen neutral gestalten, ohne dass der Staat dabei Verluste in Kauf nehmen müsste, indem man einfach nicht das Ehegatten-Dasein, sondern Kinder steuerlich bevorteilt. Die Studie ist sehr gut gemacht, sehr detailliert, also wie gesagt drei Teile, total erschreckend in diesem akkumulierten Ergebnis, muss man sagen.
0: Also es spricht eigentlich dafür, dass Frauen, wenn sie heiraten oder wenn sie beginnen, einen Partner zu haben, eigentlich mit dem schon intern einen Vertrag machen müssen. Ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja, was de facto funktioniert, was de facto gemacht wird. Ne?
0: Ja, aber wenn du dich dann scheiden lässt, was… Ach so, ja. Ne? Na, also Gut. du, du musst es eigentlich, wenn, das, wenn, du, wenn du da eine gewisse Sicherheit reinbringen willst für die Frauen, muss der Mann ihnen quasi jeden Monat einen Ausgleich zahlen.
1: Ja, also eigentlich genau müsste man das quasi formalisieren, diesen Einkommensausgleich. Ja, ja.
0: Weil nur so kannst du ja die Sicherheit da reinbringen. Ne? Ja. Aber was anderes fällt mir dazu auch nicht ein. Also das müsste man komplett aufrollen, dieses Thema, um um das endlich mal gescheit zu lösen. Aber dann hast du halt immer noch diese sozialen Normen und kannst ja mit Quoten und so weiter nur entgegenarbeiten. Ne?
1: Ist halt ja auch die Frage, natürlich, ist das auch eine Frage von, von Arbeitszeitmodellen, wenn man äh, flexibler für alle 32 Stunden Woche einführen könnte oder so zum Beispiel, würde das natürlich auch dazu beitragen, dass Frauen halt nicht. 50 oder 55 Prozent, sondern 75 oder 80 Prozent arbeiten. Das würde natürlich wesentlich was ändern.
0: Naja, vor allen Dingen müssten aber doch die Männer mehr tun, ne? Also wir zäumen das immer. Ja, so genau. Also quasi man müsste machen, das. ja.
1: dass es nicht halb, also te Teilzeit als halbe Stelle und volle Stelle gibt, sondern dass für alle eine hohe Teilzeit quasi möglich ist, also irgendwie 32 Stunden oder 35 Stunden. Dann würden automatisch die Männer mehr übernehmen müssen, weil die Frauen auch mehr arbeiten. Und dadurch würde sich sozusagen das Gleiche verteilen und das wäre auch nicht so, dass Alleinerziehende so krass benachteiligt sind, weil dann natürlich logischerweise auch Kinderbetreuung und alles sich daran anpassen müsste, dass halt alle Eltern irgendwie 32 bis 35 Stunden arbeiten. Und dann kann man auch als Alleinerziehende mehr als eine halbe Stelle arbeiten. Das ist so das eine, dass, dass es nicht vollwertige Arbeitskräfte und Frauen gibt, sondern eben quasi in allen Berufen vollwertige Arbeitskraft auch mit 32 Stunden ist. Das ist natürlich der Kulturwandel, der letztlich da hängen müsste. Dass eben nicht gesagt wird, nö, wenn sie nicht 42 Stunden oder 45 oder 50 Stunden hier arbeiten, dann kriegen sie leider keine interessanten Aufgaben mehr. Das darf natürlich nicht sein, weil dann ist ja klar, wie auch die individuelle Entscheidung von Männern ist, muss man ja auch sagen. Und das ist so die Frage der Arbeitszeitmodelle. Dann ist eben Kinderbetreuung und natürlich auch die Abschaffung des Ehegattensplittings und auch eine Information darüber, weil viele Frauen machen sich das ja überhaupt nicht klar.
0: Ja, nicht in dem Ausmaß so zumindest. Ne?
1: Nee. Ja, und weil auch über das Ehegattensplitting du ja quasi so eine so, so Pseudo-Ausgleich sozusagen hast und dann eben aber man sich auch nicht klar macht, wie, wie sich das auf die eigene Rente und so auswirkt zum Beispiel. Das ne? ist ja auch entsetzlich kurz gedacht. Mal gucken. Die äh, aktuelle Regierung plant ja, wenn mal wieder ruhigere Zeiten sind, das Ganze anzugehen.
0: Dann kommen wir mal zu den Scholzens. Ich wollte mal so eine kleine Sache loswerden, weil ich mir da auch in, einiger, in letzter Zeit einiges anhören musste, weil ich doch etwas stärker gegen Herrn Scholz und seine... Leute geschossen habe. Ich muss das leider etwas kryptisch machen aufgrund von Quellenschutz. Also deswegen wird das jetzt auch ein ganz kurzer Abschnitt. Für mich ist es grundsätzlich so, dass ich ein wirklich großer Freund offener Debatten bin und in den letzten Wochen hatte ich aber das Gefühl, dass viele dieser Debatten, die da gelaufen sind, nicht in dieser Härte hätten geführt werden müssen. Also ich weiß nicht, äh, scheinbar haben sich die, die Ökonomen, die ja jetzt in letzter Zeit alle zusammengearbeitet haben, als Corona aufploppte, sich plötzlich jetzt überlegt, dass man dann die alten Fronten wieder schafft äh, und sich auf Twitter alle gegenseitig Neue Fronten aber
1: also irgendwie.
0: Sind das neue Fronten?
1: Also schon ein Stück.
0: Ja, naja, ja. also ich bin mir nicht so ganz sicher, aber auf alle Fälle gibt es Fronten und äh, da sperrt man sich dann gegenseitig und ja bezichtigt andere äh, des Unwissens, der Propaganda oder sonst noch was. Also äh, das sind alles recht schön, unschöne Entwicklungen und einen nicht ganz kleinen Anteil daran, finde ich, trägt auch Olaf Scholz, unser Kanzler, indem dem er, naja, diverse Ökonomen öffentlich angegangen ist, regelrechte Idioten bezeichnet hat. Das war ja einmal ganz prominent. Bei Anne Will, aber äh, wir hatten das auch in der Folge immer wieder, dass aus der SPD und insbesondere auch von Herrn Scholz dann immer wieder diese Anwürfe kamen, Leute googeln und haben keine Ahnung, Hobby beobachten. Werfen noch ein paar
1: Zahlen zusammen.
0: Ja, ja genau. Ne? Also ähm, alles so Sachen die diese Debatte eigentlich nicht gerade beruhigt haben. Und Mich hat das auch so ein bisschen an diese Sarrazin-Geschichte erinnert, wo Angela Merkel, ohne das Buch gelesen zu haben von Sarrazin, einfach gesagt hat, das ist nicht hilfreich und damit eigentlich den deutschen Medien die perfekte Basis dafür geboten hat, äh, Herrn Sarrazin auf den Thron zu heben, wo er definitiv nicht hingehört hat. Ne? Und die haben wir jetzt so einen ähnlichen Effekt gesehen, dass äh, durch Scholz seine Aussagen eigentlich die Diskussion dann völlig eskaliert ist und äh, völlig emotional geführt wurde. Das ging ja dann auch ne, mit von den Jungs und Mädels, denen er da mal was sagen müsse, war die Rede. Und, und dann herrschte auch so ein bruskes Abweisen jeder Kritik in der Folge von ihm, bis hin zu wirklich ganz verqueren Aussagen, Dass <lacht> jetzt drüber nach, dass die Leute nicht wollen, was sie sagen. Und Führung bedeutet, nicht zu tun, was die Leute verlangen.
1: <lacht>
0: also, ich meine, wenn man sich die Welt so zurecht schubst, hat man auch einfach immer recht, egal welchen Blödsinn man behauptet. Ja, jedenfalls, äh, wie gesagt, das hat die Debatten unnötig verunsachlicht. Und man kann dann halt immer sagen, okay, der Kanzler kann halt nicht kommunizieren. Das ist halt so ein ganz ruhiger und, ne, der, dem muss man halt auch jede Patrone aus dem Arsch ziehen. Und dann, äh, irgendwann geht er dann aber einen richtigen Weg. Äh, ist ja auch alles in Ordnung. Also sprich, man könnte das ignorieren. Wo für mich aber die Grenze überschritten war, und das habe ich von mehreren Quellen gehört, denen nach berichtet wurde, wie Scholz seine Leute im Hintergrund halt versucht haben, die öffentliche Meinung zu moderieren und quasi so nicht öffentlich in den Diskurs eingegriffen haben. Ja, also wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht weiter ins Detail gehen, auch um Quellenschutz zu wahren, aber das ist so eine Unart, wie man sie sonst eigentlich nur von CDU- und CSU-Politikern kannte in der Vergangenheit. Und da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass wir das hinter uns gelassen haben. Leider Pustekuche und ich kann dazu nur sagen, dass Olaf Scholz da für mich extrem viel an Kredit verspielt hat. Und ja, die öffentlichen Auftritte kamen dann eigentlich nur noch oben drauf. Das war dann quasi so das i-Tüpfelchen auf diese diese ganzen Blödsinn, der da äh, auch sonst gelaufen ist. Und ja, ich äh, weiß, dafür da komme ich vielleicht dann doch zu sehr aus der DDR und denke mir dann immer, Also dafür haben wir die Russen 1989 aber nicht aus Berlin geschmissen. ne? <lacht> <lacht> und, um dann halt den gleichen Blödsinn vom Olaf zu erfahren. Ja, wenn es natürlich auch nicht 100 vergleichbar ist. Aber das sind halt so Tendenzen, auf die ich da sehr empfindlich reagiere.
1: Zu Recht.
0: Ja, und dabei würde ich es dann auch gern belassen, nur dass da vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis reinkommt. So, und jetzt kommen wir zu den richtig heißen Themen. <lacht> Hanna, die Entwicklung der ukrainischen Exporte und die Schwarzmeerblockade.
1: Ja. Wir haben ja ganz am Anfang des Krieges uns mal angeguckt, was die Ukraine so exportiert und womit man da so rechnen kann, was dann vielleicht alles nicht mehr produziert wird. Und da war ja viel von von den Agrarexporten die Rede, also insbesondere eben Weizen und Sonnenblumenöl. Aber da ging es ja zunächst nur darum, dass die Ukrainer das vielleicht nicht mehr produzieren können. Jetzt schlagen die Ukrainer sich wirklich, ähm, reißen sich ein Bein aus, um weiter zu produzieren, muss man sagen, und haben eben an einigen Stellen ganz erheblich schnell wieder Produktion aufgenommen, sobald Gebiete wieder befreit waren, auch die Bauern scheinen zu versuchen, trotz Minen auszusäen und so weiter. Also die Ukraine gibt sich größte Mühe, die wirtschaftliche Aktivität so weit wie möglich zu fördern. Ich habe auch einiges gehört, dass zum Beispiel Betriebszulassungen, Betriebserlaubnisse und sowas ultra schnell wieder erteilt wurden, dass man auch zum Anmelden von neuen Geschäften gar nicht so lange braucht. Und vieles der Staat auch mit Krediten und so weiter super ermöglichend agiert. Das Problem ist natürlich, dass neben der Frage, was überhaupt produziert werden kann, auch die Frage ist, wie kommen denn die Sachen zu den Kundinnen und Kunden. Und da ist es so, dass und das hatten wir bisher uns noch nicht so klar gemacht, beziehungsweise es war ja auch nicht so eindeutig, dass es sich jetzt so in diese süd- und östliche Ukraine verlagern würde, dass die Ukraine eben einen Großteil der Exporte nicht auf dem Landweg, sondern auf dem Seeweg abwickelt. Und zwar übers Schwarze Meer. Also zunächst ist es so: Die Ukraine ist eine sehr offene Volkswirtschaft mit äh, starken Exporten und Importen. In 2020 hat, lag die Handelsbilanz bei 65 Prozent des BIP, also eine sehr offene Volkswirtschaft. Und die Exporte machen eben, also bei der Handelsbilanz nicht ganz ausgeglichen, ein Nettoimporteur. Aber Exporte machen machten 2020 46 Prozent des ukrainischen BIPs aus. Also es ist halt für die Handelstätigkeit, das ist ja auch logisch, es ist eine kleine Volkswirtschaft umgeben von größeren Nachbarn, also jetzt nicht von der Landfläche her, aber eben schon mit der EU und Russland in der Nachbarschaft relativ große Handelspartner und, es ist, und dadurch ist es eben so, dass die das Land insgesamt stark von Exporttätigkeit abhängig ist, das GP anbelangt und die Exporte wiederum verteilen sich bei weitem nicht nur auf direkte Nachbarländer. Schon auch, also äh, Deutschland äh, ist ja äh, der zweitgrößte Handelspartner der Ukraine. Polen liegt ähnlich und Russland auch. Also Deutschland, Polen und Russland haben im Jahr 2020 jeweils ungefähr 7,5 Milliarden Dollar äh, äh, Handelswert gehabt mit der Ukraine. Äh, Deutschland ist aber vor allen Dingen eben Exporteur nach in die Ukraine, während Polen zum Beispiel auch sehr viel importiert aus der Ukraine. Die Ukraine handelt aber auch sehr stark zum Beispiel mit der Türkei auch mit den USA und Indien und ganz erheblich auch mit China und zwar nicht nur, was Importe anbelangt, sondern auch was Exporte anbelangt. Die Ukraine exportiert zum Beispiel Stahl, China und ähm, andere Eisenprodukte auch in die USA. Also da spielen auch nicht so diese Nahrungsmittelsachen eine Rolle, sondern da ist es tatsächlich halt auch viel Industrieprodukte, also Eisen und Stahl und Erze, aber auch, und das hat man jetzt auch gehört, ähm, elektronisches Equipment, also ähm, Chips insbesondere. Und Maschinen. Und entsprechend ähm, sind das durchaus Güter, die einerseits schwer sind und nicht so leicht mit dem Lkw transportiert werden können. Und die halt eigentlich auch, wenn sie den direkten Weg zum Beispiel nach China nehmen, über das Schwarze Meer transportiert würden. Also die Ukraine wickelt etwa 60 Prozent ihrer Exporte über den Hafen von Odessa ab. Normalerweise. Jetzt ist der Hafen von Odessa. Zwar noch in ukrainischer Hand, aber das Schwarze Meer nicht mehr. Und die russische Armee liegt halt mit ihrer Schwarzmeerflotte, also von der Krim aus mit der Schwarzmeerflotte hat die sich halt an der ukrainischen Küste ausgebreitet. Und im Moment ist der Hafen von Odessa nicht zugänglich für internationale Schiffe. Und damit entfällt halt der Handelsweg für 60 Prozent der ukrainischen Exporte. Also selbst unterstellt, die Ukraine könnte die Produktion weitgehend aufrechterhalten oder zumindest zu großen Teilen und würde einen starken Fokus auf die Exportproduktion legen, was erwartbar ist. Und wir wissen, dass es eben zum Beispiel in brechtchip produktion wirklich auch für den Welthandel wichtige Produzenten sind, in, die in der Ukraine liegen und auch bei vielen anderen. Also es gab jetzt zum Beispiel die Meldung, dass in Deutschland Züge nicht mehr repariert werden können, weil irgendwelche Eisenteile für die Züge aus der Ukraine kommen. Und so also ne, viele Maschinenvorprodukte auch äh, kommen aus der Ukraine. Und da ist es so, dass eben gerade für die amerikanischen, chinesischen, aber auch türkischen Importe äh, das Schwarze Meer als entscheidender Handelsweg wegfällt. Und jetzt ist ja Schifftransport gleichzeitig der bei weitem günstigste Transport, gerade für so schwere Sachen wie Stahl und Eisen. Und äh, das ist nicht so einfach, das umzu, umzubiegen auf irgendwelche anderen Routen. Die Routen sind wesentlich länger und wesentlich teurer. Die Ukraine versucht jetzt ganz massiv, einerseits über Moldawien und Rumänien quasi andere Schwarzmeerhäfen anzu, äh, anzuzapfen. Aber die Hel anderen Häfen sind lange nicht so gut ausgebaut wie Odessa und geraten teilweise auch schon etwas in Bedrängnis und sind außerdem ausgelastet. Das heißt, die Abwicklung über äh, rumänische Häfen zum Beispiel ist halt im Prinzip schon an, an der Grenze. Der Hafen von Konstanta ist das ja dann in Rumänien und damit wäre eben nur noch also insbesondere also ne, nur von Rumänien aus kann die Türkei relativ gut ange, äh, angesteuert werden aber äh, damit bliebe dann nur der Transport auf dem Landweg bis an die Ostsee oder äh, halt direkt zu europäischen Handelspartnern und dann Abwicklung eben über die baltischen Staaten da ist einerseits so, dass man eben dann sehr viel unsicherer äh, den Transport durch die gesamte Ukraine organisieren muss. Äh, dann ist Zugtransport ungefähr 300 Prozent teurer als Schifftransport. Und gibt ein sehr großes Problem, weil die Ukraine eigentlich nicht ans europäische Schienennetz angeschlossen ist, sondern die immer um, äh, die müssen halt, äh, die äh, Schienenbreite ist anders, das heißt, die müssen eigentlich umladen. Also bisher wurde an der Grenze umgeladen. Jetzt ist es so, dass sie versuchen, also dass sie jetzt auf andere, setzen jetzt die Container um. Der Wunsch besteht schon oder das, was man jetzt eigentlich machen muss, ist quasi ähm, tatsächlich äh, da das Schienennetz anzupassen oder dafür zu sorgen, dass eben die von vornherein auf Zügen fahren, die äh, auf beiden Gleisbreiten fahren können. Aber das führt halt dazu, dass es im Moment Staus, Containerstaus an den ukrainischen Außengrenzen gibt. Und genauso auch, was die Straßentransporte anbelangt, dass es halt auch da Meterlange, kilometerlange Staus gibt, was den Raustransport aus der Ukraine anbelangt.
0: Ja, das lässt sich nicht so schnell lösen, das nee, Thema, ne? das
1: ist was, wo man jetzt wird investieren müssen, weil ja klar ist, dass selbst wenn jetzt die Ukraine ein einigermaßen fragilen Zustand im Osten erreicht und den Hafen von Odessa halten kann, man ja die Krim erobern müsste, um die Schwarzmeer, Schwarzmeerflotte der Russen loszuwerden. Also das ist eigentlich kein besonders wahrscheinliches Outcome, dass die Ukraine auf absehbare Zeit das Schwarze Meer wieder benutzen können, außer sie würden jetzt ein nachhaltiges Friedensabkommen mit Russland schließen.
0: Was eben so... Unwahrscheinlich ist. Was
1: eben unwahrscheinlich ist. Also im Falle eines Waffenstillstands oder einer Teileinigung auf Gebiete verbleibt letztlich, dass solange die Russen über die Krim äh, problemlos äh, ihre Flotte im Schwarzen Meer halten können, sie auch jederzeit äh, die ukrainischen Hafen, Häfen weiter blockieren können.
0: Ja, und sie haben das ja auch gemacht, ne? Und ja, ja ja. In Friedenszeiten muss man ja dazu sagen. Seit 2014 äh, Asowsches Meer und so weiter gab es ja immer wieder diese Bestrebungen der Russen, genau das alles zu
1: verändern. Ja, das ist ja der Hauptgrund dafür, die Krim zu halten. Weil eben es gab ja ein Abkommen zwischen der Ukraine und äh, Russland, was die Schwarzmeerflotte anbelangte, dass eben es äh, einen Vertrag gab darüber, dass die russische Schwarzmeerflotte krimäische Häfen benutzen durfte. Und auch in Odessa waren ja russische Schiffe stationiert ganz lange. Darüber gab es ein Abkommen. Und die Krim ist ja wirtschaftlich im Grunde vernachlässigbar. Aber der Schwarzmeerzugang ist ja das, der Hauptvorteil für die Russen, was die Krim anbelangt. Und entsprechend es ist halt damit ja schon klar gewesen, dass sozusagen im Schwarzen Meer da so ein Konflikt sich abzeichnet und es müsste sonst einen international gesicherten Seeweg geben, ne? also einen Korridor in irgendeiner Form, der von internationalen Truppen gesichert würde und das sehe ich im Moment auch nicht, dass es da ein Eingreifen gibt von irgendeiner Form von internationaler Seeflotte, die ja auch erstmal dahin müsste, dafür müsste ja erstmal die Türkei die Passage für internationale Schiffe zulassen. Das heißt, es zeichnet sich eigentlich ab, dass der Transport über das Schwarze Meer langfristig höchstens über einen deutlichen Ausbau der Hafenkapazität in Rumänien möglich wäre. Das wäre der kürzeste Weg quasi. Und dass man sonst eben wird wesentlich ins Schienennetz investieren müssen, um eine deutlich stärkere Abwicklung über Land, also quasi wie in einem Landlock-Country im Grunde die Ukraine dann zu behandeln ist und das wissen wir ja, dass ähm, Landlock Countries schon erheblich benachteiligt sind im internationalen Handel. Diese starke Offenheit und dass sie so viel exportieren, hat halt auch mit dem Mehrzugang zu tun, natürlich. Und äh, entsprechend ja, wird das im Grunde ist das ein riesiges Entwicklungsprojekt, dafür zu sorgen, dass es einen vernünftigen Anschluss der Ukraine auf dem Schienenweg an die Ostsee gibt, am Ende. Anders ist es kaum zu ermöglichen, dass das Land aus eigener Kapazität auch äh, wirtschaftlich vital bleibt sozusagen.
0: Ja, was ja ohnehin schon faszinierend ist während eines Krieges. Ne?
1: Ja, ja, aber jetzt äh, unterstellt im Fall, es gibt zumindest einen Waffenstillstand oder sowas, bleibt das ja erhalten. Also das ist halt ein langfristiges Problem, was sie halt jetzt auf jeden Fall an der Backe haben.
0: Also ich denke mal, dass das wird sich aber settlen, insofern, als dass die Ukrainer da jetzt so diesen klaren Weg gehen Europa hat und mit diesem klaren Weg gehen mhm. Europa wird man auch Wege finden, da einander zu helfen. Aber klar, die logistischen Herausforderungen jetzt auch dahinter stehen vor allen Dingen auch immer mit dem Denken, das wird ja potenziell auch alles wieder zerstört, was wir da jetzt gerade aufbauen. Ja. Das ist so eine Geschichte für sich. Also da, da kann man schwer einschätzen, inwieweit da jemand investitionswillig ist, ne? selbst wenn Staaten mhm. da Geld geben sollten.
1: Ja, unfassbar.
0: Wir haben das nächste Thema, das ist das Ölembargo. Also ich habe das eigentlich schon geplant gehabt, als noch nicht klar war, dass die EU jetzt doch gegen Ölembargo wankt, beziehungsweise
1: wie kann das denn nicht klar gewesen sein? Es war uns doch allen klar, dass das passiert Ja,
0: es war, also es, es war ja eigentlich so, dass es dann hieß, wenn die Wahl in Frankreich mal rum ist, mhm. dann geht es weiter in Sachen Ölembargo gegen Russland. Da sind wir ja jetzt, aber dass es dann doch so schnell geht mit dem Voranschreiten, das hat man dann vielleicht nicht erwartet. Wobei das erste Signal ja von Robert Habeck kam, der dann gesagt hat, ja, kein Problem,
1: wir sind Ja, weit. Haben
0: jetzt, ja wir haben jetzt nur noch 12 Prozent Abhängigkeit und den Rest klären wir. <lacht> Wo dann später übrigens Olaf Scholz im ZDF-Interview vor zwei Tagen oder so auch schon wieder widersprochen hat, dass die Probleme da geklärt wären, weil Habeck hat ja gesagt, in ein paar Tagen ist das alles erledigt. Also da ist man sich wohl auch noch uneins, was das Thema betrifft. Aber da ist dann noch mal die Frage, welcher, welcher Ansatz der Sichtweise da wohl gilt. Naja, jedenfalls, die EU wankt jetzt also gegen Ölembargo und das heißt, habe extra nochmal nachgeschaut, Öl wie auch Ölprodukte. Das ist ja äh, immer eine der Kernfragen gewesen, wird man nur Öl sanktionieren oder auch Ölprodukte? Und die Frage wird jetzt beantwortet mit, es soll auch Ölprodukte betreffen. Aber ich will mich gar nicht so sehr mit dem Ding aufhalten, weil eigentlich ist das jetzt noch in Verhandlungen. Also wie genau sich das ausgestaltet, wird man sehen zum aktuellen Stand ist im Gespräch, dass zwei Länder wahrscheinlich ausgenommen werden von diesem Ölembargo. Das ist dann Ungarn und Slowakei. Vielleicht findet man aber auch noch einen Weg, dass die dann auch mitmachen. Keine Ahnung. Also das werden wir dann in den nächsten Wochen oder vielleicht auch Tagen sehen. Jedenfalls hat Deutschland seinen Widerstand aufgegeben, weil man jetzt halt glaubt, dass man sich drauf vorbereitet hat. Und das scheint ja so generell die Strategie zu sein, Immer alles äh, abzulehnen, bis man dann selber äh, so weit ist, es zu tun. Abseits dieser Wolte ist das mit dem Ölembargo aber auch nicht so leicht. Denn würde man einfach so ein Embargo machen, ohne sich vorzubereiten, könnte ein Zustand eintreten, in dem der Ölpreis so stark steigt, dass Russland aufgrund des gestiegenen Preises mehr Einnahmen hat als vor dem Embargo.
1: Wie das bei Gas ja gerade auch schon ist.
0: Wie das bei Gas ja auch schon ist, wobei wir ja kein Gasembargo haben. Ne?
1: Nee, aber schon so ist der Gaspass ja so hoch, dass Russland genau. jetzt mehr Einnahme aus Gas als aus Öl hat.
0: Genau, das hat sich umgedreht und gleichzeitig könnte der europäischen Wirtschaft dann aber auch wieder drohen, dass halt diese Öl- und Ölprodukte fehlen und man sich dann tatsächlich mehr selber schadet, als es Russland überhaupt geschadet hätte. Und das ist natürlich ein Zustand, den man äh, vermeiden möchte und genau davor hat die US-Finanzministerin Janet Yellen gewarnt. Auf der anderen Seite bedeutet zu viel Vorbereitung aber eben auch, dass man in einen Zustand eintritt, in dem Europa kein russisches Öl mehr kauft, Russland aber längst andere Abnehmer gefunden hat und vielleicht auch Wege, diese zu beliefern. Ja, da, das ist alles nicht so hundertprozentig leicht, aber irgendwie kriegt man ja immer alles irgendwie hin. Wenn man denn möchte. So, und das würde dann dazu führen, dass das Ölembargo halt wenig bis gar nichts bringt. Zumindest dann, wenn alle sich darauf vorbereitet haben, also auch Russland. So, und ich finde, damit ist so dieses Spannungsverhältnis gezeichnet, über das wir hier reden. Man kann natürlich immer über Pipelines und ähnliches sprechen, aber wie schnell man welche Wege erschließen kann und so weiter und so fort, ist immer ein Faktor. Mich interessiert beim Thema, Thema Öl aber eher was anderes, nämlich wie die Industrie selber mit Sanktionen und nicht russischem Öl in, umgeht. Also wir erinnern uns, dass wir zuletzt berichtet haben, dass der Markt zunehmend ein Ölembargo antizipiert. Das heißt, die Händler für Europa versuchen schon jetzt, so viel Öl aus Russland zu vermeiden, wie es nur geht. Und daraufhin sind dann die Raffineriemargen gestiegen. Das hat auch wieder vielen nicht gefallen und so ein bisschen deutet das auch in Richtung des Weges, der dann zu gehen ist. Robert Habeck hat das ja auch ganz klar gesagt. Alles wird teurer. Wir wissen allerdings auch noch nicht genau, wie viel teurer. Also es könnte auch erstaunlich dumpflich ablaufen. Gab aber auch noch andere Dinge, die getan wurden. Also ich habe ja gerade gesagt, man vermeidete russisches Öl, wo es ging. Shell hat dann gesagt, ja, also wir machen nichts mehr mit russischem Öl. In der Realität sah das dann ungefähr so aus, dass Shell auf einmal einen Latvien-Blend angeboten hat. Oder es gab dann auch einen turkmenistani blend Das funktioniert ungefähr so, dass 50,01 Prozent dieser Ölsorten nicht aus Russland kommt. Und 49,99 Prozent kommt halt aus Russland ist dann technisch kein russisches Öl. Mhm. <lacht> Noch besser finde ich Destination Unknown. Dafür musst du dann <lacht> einfach nur so einen Tanker aus Russland mit un unbekanntem Ziel versenden. Auf hoher See wird dann der Inhalt dieses Tankers in andere Tanker gepumpt und eigentlich weiß auch keiner mehr, woher das Zeugs dann kommt, was in den Tankern ist. Da guckt ja keiner hin. Und das sind alles so Spielchen. Also Wir sehen auch, dass Destination Unknown gerade äh, nach oben schnellt. <lacht> also mm, Alle spielen krass, das Spielchen ja. mit. Ja. Und äh, wir kennen das eigentlich aus dem Iran. Der Iran hat es damals auch so gemacht, als die Ölsanktionen gab. Wir sehen auch, dass in diversen europäischen Ländern im April besonders viel russisches Öl gekauft wurde, also auch sichtbar gekauft wurde. Und äh, ist klar, ne? da werden Lager gefüllt zum jetzigen Preis, um eventuell Preisspitzen abzufangen, die es dann mit so einem Ölembargo gibt. Und ich erzähle das deswegen, weil das sind alles Dinge, die ein europäisches Ölembargo verbieten müsste. Und ich habe beim BMW K angefragt und habe mal gemeint, so, das ist doch die Problemlage. Setzt sich dann die Bundesregierung dafür ein, dass das dann alles verboten ist und nicht mehr passiert? Und ich habe keine Antwort darauf erhalten. Schlichtweg keine Antwort. Also da muss ich sagen, weiß ich auch nicht, wofür die Pressestellen dann da sind, wenn sie dann nicht antworten. Aber vielleicht kommt die ja noch, dann reichen wir sie nach, die Antwort. So, das war der lustige Teil. Zum ja, so. lustigen Teil. <lacht> also eine der simpelsten Möglichkeiten, ein Embargo zu umgehen, ist ja bekannterweise der Weiterverkauf. Ne? Also beispielsweise das böse China, in Anführungszeichen, kauft russisches Öl mit Abschlag und verkauft es dann zum Marktpreis weiter. Beide Seiten gewinnen. Russland selber hat das bereits mit iranischem Öl gemacht, das wissen wir. Da sie aber selber Öl produzieren, haben sie das natürlich nicht in nennenswertem Umfang gemacht. Aber äh, so ein Windfall-Profit kann man ja auch mal mitnehmen. Und natürlich war das dann auch eine Sanktionsumgehung und äh, dafür haben die dann damals schon diverse Methoden entwickelt. Ich sage es mal so, wir wissen, dass China aktuell bei unabhängigen Raffinerien, das sind so kleine Dinge, die kaufen russisches Öl zu einem Abschlag oder mit einem Abschlag. Ob China aber grundsätzlich dazu bereit ist, in der notwendigen Skalierung Öl zu kaufen und weiter zu verkaufen, das müsste ja dann schon auf einer staatlichen Ebene passieren oder auf einer finanziell so großen Ebene, dass jemand das auch bewältigen kann, das ist wirklich fraglich hängt natürlich auch damit zusammen, dass dann immer so die Frage ist, was sind denn die Strafen für diese Umgehung? Und das werden wir dann halt sehen, wenn die Sanktionen dann endgültig beschlossen sind. Die USA, die haben es da leichter als Europa, weil nahezu jedes Land mit dem US-Finanzsystem verbunden ist und somit auch nicht auf den Zugang zu diesem System verzichten will. Und bei Rohstoffen ist ja eigentlich immer so ein hoher Geldbedarf im Spiel, dass halt nicht jeder da mitspielen kann. Also es wären dann wirklich nur die Big Player in äh, diversen Ländern, das muss ja nicht immer China sein, wollen ja jetzt hier auch nicht äh, uns darauf kaprizieren. Es kann da dann aber äh, einfach nicht jeder mitmachen und äh, dadurch ist es sehr gesichert, wenn die USA sagen, nee, also da gibt es eine Strafe und das äh, wollen wir nicht, dass das passiert, äh, dass dann sehr viele mitziehen. So Der EU-Markt, muss man natürlich dazu sagen, ist wichtiger und die EU hat auch kein Mindset für diese sogenannten Secondary Sanctions, also Sekundärsanktionen. Die, das ist nicht deren Ding bisher. Und wenn sie das machen, müssten sie es eigentlich in Absprache mit den USA machen. Ich habe darüber jetzt noch nichts gehört. Also ich habe das Gefühl, da, so eine Absprache wird es erstmal nicht geben. Ist aber nur mein Gefühl, Könnt, könnte demnächst sich aufklären. Die USA haben damals, und das fand ich in dem Sinne ganz interessant, die Ölsanktionen gegen den Iran so gebaut, dass die Käufer iranischen Öls weiterhin iranisches Öl kaufen konnten, wenn sie ihre Einkäufe in den vergangenen sechs Monaten irgendwie stark reduziert hatten. Da konnten sie kaufen und die Einnahmen, das Iran, wanderten dann auf Treuhandkonten und dieses Geld durfte nicht in den Iran wandern. Also wenn Venezuela vom Iran Öl gekauft hat, dann muss, musste dieses Geld halt dann in Venezuela bleiben oder ähm, in Russland oder in China. Und der Iran konnte das nicht nach Hause bringen, dieses Geld. Das durfte aber für bilateralen Handel äh, verwendet werden und der war wiederum auch sehr stark eingeschränkt. Ne? Also das sind dann halt so Gelder, die konnten für Medikamente oder so verwendet werden. Aber viel ist halt einfach dort liegen geblieben. Der Iran wiederum hat dann darauf damit reagiert, dass er begonnen hat, Menschen zu entführen. <lacht> Ganz schlicht. Die haben einfach auslands mit doppelter Staatsbürgerschaft, mit möglichst hohen Posten entführt und erpressen die halt, die Staaten. Und sagen wir, wenn ihr die zurückhaben wollt, dann, ja, dann gibt man das Konto da frei. Da gibt es dann halt jahrelange Verhandlungen, da sitzen auch mal Leute sechs Jahre im Knast und dann dürfen die nach Hause. Wenn dann das Konto freigegeben wurde, gibt es mehrere prominente Fälle. Wir haben auch Deutsch-Iraner, die im knast sitzen. Da äh, muss man damit rechnen, dass ein Land, das solchen Sanktionen unterliegt, auch auf einer wieder humanen Ebene dann ein paar Schritte zurückgeht äh, und man da sehr vorsichtig sein sollte. Also, wenn Europa effektive Ölsanktionen machen möchte gegenüber Russland, dann müssten sie halt zusammen mit den USA arbeiten, vielleicht ein ähnliches Konstrukt umsetzen. Und ähm, dann wäre es extrem schwierig, da äh, dann Öl aus Russland rauszubekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Europäer das tun werden, auch weil sie sich dann explizit mit China anlegen würden. Dann würde man China drohen, das will man ja eigentlich auch nicht. Und ich glaube, und das ist das Hauptproblem für die Europäer, natürlich würde das eine Ölknappheit weltweit erzeugen und dann würden die Preise steigen, weil man würde ja schlichtweg den größten Player aus dem Spiel nehmen. Ne? Oder zweitgrößten Player.
1: Mhm.
0: Wer sich nun fragt, warum Saudi-Arabien an OPEC Plus festhält, ich glaube, das ist der Grund. <lacht> Sie können aus dieser Situation heraus eigentlich nur profitieren und dann im Sanktionsfall, OPEC Plus kippen und den Output erhöhen. Und natürlich sicherlich nicht so stark, dass dann Russland ersetzt wird. Selbst wenn sie wollten, ich glaube, so schnell würden sie das nicht hinbekommen. Und ich glaube aber auch nicht, dass sie das wollen. So, Dann kannst du halt immer alles mit Übergangsfristen äh, versehen, Anreize schaffen. Also äh, so Anreize, dass halt alle irgendwie bei schwindenden Möglichkeiten weiter mit russischem Öl handeln, aber halt diese Möglichkeiten dann schwinden. Also es immer weniger wird und da hast du Übergangsfristen und so weiter. Aber das Grundding bleibt dann halt nicht bestehen. Das Grundproblem bleibt halt bestehen, es ist dann halt einfach zu wenig Öl da. Eigentlich kann man sagen, dass Russland im Ölmarkt zu groß ist, als dass das Iran-Szenario wirklich gut umsetzbar ist und dass das alles dann zu höheren Preissteigerungen führen würde. Und dann müsste natürlich auch äh, Europa wieder äh, auf Konfrontationskurs mit anderen gehen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt gibt es so eine kleine Zwischenlösung für Europa, die lauten könnte, dass man den Versicherungen verbietet, russisches Öl zu versichern. Das heißt, wenn dann so ein Tanker da von A nach B fährt, dann ist der halt schlichtweg nicht mehr versichert. Das würde den Russen, glaube ich, schon sehr wehtun. Es gibt ja auch immer mehr Versicherungen, die da so aussteigen aus diesem Geschäft. Und da ist dann die Frage, ob da dann andere Versicherungen einspringen oder welche Strafmaßnahmen denen dann drohen, wenn sie es tun. Also da entsteht so eine kleine Lücke, wo man Schmerzen erzeugen kann für Russland. Mein Gefühl sagt mir, das wird alles so gestrickt, dass es am Ende niemandem wehtut, dass es Russland vielleicht ein bisschen wehtut, aber auch nicht allzu sehr. Wir sehen es gerade an in Indien, die versuchen nochmal die Preise ordentlich zu drücken für russisches Öl, also so, dass sie unter 70 Dollar je Barrel kommen. Das ist dann natürlich auch schon ein fetter Abschlag und dann ist immer die Frage, wie gut da die Verhandlungsposition von diesen Ländern ist. Wir haben allerdings auch gesehen, dass wenn dann das Zeugs in Indien ankommt, man ähnlich hohe Kosten hat, als wenn man es einfach für 100 Dollar gekauft hätte. Also da gibt es auch noch ein paar Fragen, die da äh, durch die Gegend zuckeln. Vielleicht können wir die demnächst auflösen. Ich glaube ungefähr, das ist das, was Olaf Scholz meint, wenn er sagt, die Leute wollen nicht das, was sie verlangen. Ja, also diese, dieses äh, Embargos, die man da hat, hätten halt dann doch, wenn man so richtig umsetzt, auch hohe Kosten für uns und äh, da ist die Bundesregierung der Meinung, das wollen wir nicht und da ist es Argument legitim, was Wolfgang Schmidt da mal in einer völlig unpassenden Situation rausgehauen hat, dass man natürlich auch auf arme Länder Rücksicht nehmen muss. Das heißt, so Länder, die jetzt schon mit Weizenpreisen und anderen Nahrungsmittelpreisen zu tun haben, sprich unter ihnen leiden, die würden dann natürlich unter hohen Ölpreisen nochmal besonders leiden. Also das stimmt, das ist ein das ist ein Punkt. Hier könnte man aber sicherlich auch Wege finden, diesen Ländern zu helfen. Müsste man halt wollen. Es ne? ist halt alles auch viel Arbeit und kostet uns dann auch wieder Geld. Ich habe bei diesen ganzen Sanktionsdebatten und gerade jetzt auch bei dieser Ölsanktionsdebatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man diskutiert also das, was man fühlt, dieses, ja, also wir müssen jetzt das Öl wegmachen oder wir wollen dem Russen kein Geld mehr geben, aber das, so dieses Thema Sekundärsanktionen, das ist halt eigentlich gar nicht in diesen Debatten drin und das finde ich ein bisschen sonderbar, weil das wäre ja eigentlich schon irgendetwas Wichtigeres zu diskutieren, wie man damit umgeht.
1: Ja, ist aber zu kompliziert, deshalb diskutiert man das nicht.
0: Ja, ne, das kann sein, ich weiß es nicht, ich traue ja den Leuten immer mehr zu als äh, andere. <lacht> ich glaube, Christian Drosten hat das doch ganz gut bewiesen. Wenn man Dinge erklärt, dann verstehen das auch so Typen wie ich ja, mit den Viren irgendwie ein bisschen. <lacht> so. ja, hier am Ende noch ein kleiner Hinweis, weil irgendwie habe ich es auch nicht wirklich gewusst. habe es dann mal nachgeschlagen. Was sind Ölprodukte? Das ist Nafta, also ziehen. Vakuumgasöl, Gasöl, Schweröl, halt so ein Zeugs.
1: Wenn es tatsächlich so, so Abschläge gäbe und das eben nicht über Destination-Andern geregelt würde, wäre ja schon auch viel gewonnen, muss man sagen. Also selbst wenn dann die Chinesen und die Inder das Öl kaufen, wenn die da bei 30 Prozent Rabatt aushandeln, stehen die Russen de facto schlechter da als im Moment. Also deshalb, ich sehe das nicht ganz so negativ, auch ohne Sekundärsanktionen, solange eben die Ölprodukte auch sanktioniert werden. Würde ich sagen, dass wenn der Markt sich so entwickelt, dass dann, ich meine, dann profitieren halt Indien und China davon. Muss man auch sagen, ne? Die finanzieren dann mit etwas weniger Umfang <lacht> den russischen Krieg und haben selber dabei einen Preisrabatt. Das ist halt das, was man dabei dann auch natürlich mit in da Kauf den nehmen muss.
0: Wettbewerbsvorteil uns gegenüber. Ja.
1: Das ist das, was man halt in Kauf nehmen muss am Ende.
0: Ja, also was die Preise betrifft, bin ich gespannt. Ich weiß es nicht. Ich habe da, also die machen das ja jetzt so, dass sie dass sie sagen, äh, Ende des Jahres fängt das an, da wird nichts mehr äh, importiert, da wird nichts mehr exportiert und äh, Anfang nächsten Jahres soll da nichts mehr importiert werden. Da haben wir jetzt also auch noch ein Weilchen, ehe das alles umgesetzt wird. Und dann guckt man halt mal. Ja, für mich sieht das jetzt... Am Ende nicht nach dem großen Hof aus. Das sagt mir so mein Gefühl. Sonst wird es nämlich die Bundesregierung auch nicht machen.
1: Ja, solange sind Teil auch einfach äh. wir einen Teil ersetzen und nicht alles nur umleiten, gibt zumindest eine Umweltrendite.
0: Am Ende ist es tatsächlich so, ne. Es muss halt elektrifiziert werden und es braucht erneuerbare Energien und der Rest ist vielleicht bis zu einem gewissen Punkt nur Spielerei und Gewissensberuhigung und vielleicht tut man Russland dann doch noch irgendwie weh und, und es landet weniger Geld bei denen. Aber das, das Ziel ist, glaube ich, am Ende ein anderes und das hat noch nicht mal was mit Russland zu tun, weil wir eh dahin müssen. Ne? Mhm. Der Rest ist jetzt nur durch diesen Krieg ausgelöst, aber wir hätten ja ohnehin das alles tun müssen. Und wenn es jetzt schneller geht, äh, ja, äh, können wir uns noch freuen, dass es schneller geht. Aber äh, ich habe jetzt äh, keine großen Erwartungen an diese Sanktionen, so wie sie jetzt da gestrickt werden. Aber vielleicht wäre ich noch überrascht. Ne? Also das mit den Versicherungen wäre mal so ein Ding. Sag mal, sind wir jetzt mit dem Gesellschaftsteil oder wie? Eigentlich ja. Ah, okay. Ja, dann, ja, dann ab in den Gesellschaftsteil.
1: <lacht> ich habe aber keinen Pick.
0: Ich habe auch keinen Pick. Ich, hab, äh, pff, ich kann Umzugskartons empfehlen. <lacht> ja, also <so. lacht> ja, dann kommen wir doch zum Bier. Was haben wir denn da?
1: Ja, ich habe einen Wein getrunken. Ich war äh, über Ostern in Franken. Und da habe ich auch äh, unter anderem über Umwege mehrere Kisten Wein von Wirt einem württembergischen Weingut äh, erhalten, äh, nämlich Weingärtnerei Markelsheim an der äh, bayerisch-württembergischen Grenze. Von denen haben wir äh, drei Kisten Wein mitgenommen und haben jetzt das, äh, den ersten davon probiert, nämlich den Schäftersheimer Klosterberg Kerner. Und ich bin jetzt ja bei Weißwein trinken wir ja schon ich ja schon öfter mal einen deutschen Weißwein. Bei Rotwein ja eigentlich nicht so. Ähm, trotzdem hätte ich jetzt Kerner persönlich etwas... Entschuldigung. Äh, hätte ich jetzt ähm, Kerner persönlich eher trocken erwartet. Also deutlich... Äh, also so, was ich so von den fränkischen Weißweinen zum Beispiel kenne, ist Kerner ja schon eher nicht so fruchtig. <lacht> Sagen wir mal. Aber äh, der ist sehr fruchtig. Also schon so, dass man schon fast... Äh, sich fragt, ob man denn da wirklich einen deutschen Weißwein hat und nicht einen Chardonnay oder so. Also sehr, ohne dass er jetzt halbtrocken wäre oder süßlich schmeckt. Aber sehr fruchtig und ähm, eher, ja, trinkt sich gut weg, ziemlich süffig so, muss man sagen. Hat uns sehr gut geschmeckt. Wir haben den äh, zum Spargel gehabt dieses Jahr. Und fanden ihn sehr, also, sie geben auch an, schmeckt nach Birne, Orangenkonfitüre und grünem Apfel, das würde ich so bestätigen. Und gerade noch so trocken, 11 Alkohol, also durchaus auch was, was man halt ganz gut auch bei wärmerem Wetter noch trinken kann. Hat uns gut geschmeckt, äh, mögen wir gerne. Genau. Ich habe auch neu gelernt, wusste ich gar nicht, dass äh, Kerner eine Züchtung aus Trollinger und Riesling ist. Macht irgendwie Sinn, aber <lacht> so vom Geschmack. <lacht> aber ich hatte mich mit Kerner tatsächlich noch nie so auseinandergesetzt, weil es hat ähm, wenn man gar nicht so große Weißweintrinker ist, ähm, dann kommt man ja oft über Chardonnay und Riesling nicht wesentlich hinaus. Ja, so, das war jetzt der erste von dem Weingut. Und mal schauen, ob wir die anderen auch noch testen. Ist nicht bio, kostet, äh, ja, je nachdem. Also der, den wir haben, kostet 4,60 Euro äh, die Flasche. Also durchaus erschwinglich, finde ich, für... Ja. Auf dem Weingut gekauften guten Wein.
0: Also, Per Steinbrück wird das nicht trinken, also viel zu billig.
1: Das kann ja sein. <lacht> Aber ich trinke ja auch alle Supermarkt 2,90 Euro bio von da. <lacht> ja, ähm, so. Einmal gucken, weil wir haben auch einen Rotwein von denen, da bin ich sehr gespannt, weil ja, äh, die Leute entschuldigen sich ja bei mir schon immer, wenn sie mir Roten, äh, Rotwein aus Deutschland schicken. Ähm, auch hier wieder habe ich mich überzeugen lassen, auch eine Kiste Rotwein mitzunehmen. Mal schauen, den müssen wir dann die Tage mal aufmachen.
0: Ich habe Hörerbier bekommen vom Julius. Der hat uns ja, vor Ostern hat er Bier geschickt an alle. Also außer an dich. <lacht> <lacht> Weil du bist ja Weintrinkerin, Hanna. Genau. Hast du dir, hast es dir verscherzt <lacht> mit dem Biertrinker? Aber
1: ich kriege ja auch ab und zu mal Wein geschickt, so ist das ja nicht.
0: Ja, da fällt mir ein, ich muss noch meine. meine mein, mein Postding da rausnehmen. Also schickt mir bitte kein Bier oder irgendwas anderes. Das ist alles nicht mehr aktuell. Also der Julius hat Bier geschickt und ich habe mir gedacht, ich fange mal an mit dem, also es ist alles von Rosselbräu Adlersberg, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot und ich habe angefangen mit dem dunklen Doppelbock. Der ist auch wirklich dunkel. Jetzt, ich meine, da kannst, du, da kannst du nicht durchgucken oder oder irgendwas Helles erahnen. Das ist quasi wie so ein schwarzes Loch, das Ding. <lacht> so richtig einsaugend. Und ich muss gestehen, das hat mir absolut exzellent geschmeckt. Also, das äh, eins der, der besten dunklen Biere der letzten Monate auf alle Fälle. Also wirklich, wirklich herrlich. Also äh, es war nicht zu malzig, natürlich ein bisschen malzig, aber es war nicht zu malzig. Es, hatte gleichzeitig sowas sowas süffiges ne also ja äh, herrlich also äh, ich kann einfach nur sagen das ist genau so wie ich das möchte ich muss gestehen das was die Leute über dieses Bier im Internet schreiben kann ich irgendwie nicht nachvollziehen ich habe weder reife Birnen rausgeschmeckt noch kräftigen Honig Karamell Haselnuss äh, nur mit sehr viel Fantasie <lacht> ja, also ähm, da bin ich irgendwie raus bei diesen ganzen Geschmacksarten. Aber wenn man gerne dunkles Bier trinkt, das wäre ein Bier, was ich absolut empfehlen würde. Und ähm, das, das Einzige, was einen stören könnte bei der ganzen Geschichte, ist, dass es dann doch schon ganz schön Bums hat. <lacht> also, ja, Doppelbock halt, ne? Ja, es hat ordentlich was auf dem Kasten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was ist ja immer so doof, ne? wenn sowas dann auch noch so ein bisschen süffig ist. Da wird man gerne mehr, aber ähm, dann, naja, nimmt <lacht> das ein böses Ende. Ja, danke Julius. Also das äh, ist einer meiner Favoriten in den letzten Monaten. Dankeschön. Die anderen zwei bespreche ich dann über die nächsten zwei Folgen.
1: Alles klar. Ja. Wenn man mir äh, Wein äh, schicken möchte und das ja nicht mehr an dich schicken kann, muss man das an Frederik schicken.
0: Genau, haben wir auch schon geklärt.
1: Das ist auch ganz leicht, dass, der braucht das dann auch nicht mit der Post weiterschicken, das kann ich ihn abholen fahren.
0: Ja, das ist äh, besser, ja. Vor allen Dingen ungefährlicher für den Inhalt. Ich traue den Postleuten ja irgendwie immer nicht so ganz, wie die so die Pakete behandeln. Es sehen manchmal sehr ramponiert aus. Naja, okay, also das werde ich dann auch auf der Website dann nochmal vermerken, dass Pakete an Hanna dann an Friederik geschickt werden. Dann sind wir durch. Dann bedanken wir uns genau. fürs Zuhören, verteilt uns gerne in den sozialen Netzwerken, diskutiert mit uns auf Reddit oder im Newsletter oder auf der Website www.mikroökonomen.de. Dort könnt ihr auch dazu beitragen, dass wir schnittfähig werden, indem ihr ein ihr, ihr Abo abschließt oder ähnliches. Und ja, Dankeschön fürs Hören. Bis bald.
1: Tschüss. Danke und tschüss.